0: Was? Hör mal.
1: Sag, setz dich doch mal fett hin. <lacht> <lacht> ja.
2: Hey, setz dich dazu. Wir spielen Thundering Skies. Ein Abenteuer von Radio Roleplay, dem Podcast von Einmal Leiband.
3: Prolog. Ein Sturm zieht auf. Episode 7. Vertraute und Vertrauen.
0: In derselben Nacht können mehrere Leute auf Burg Weitsturm nicht wirklich schlafen. Die Ankunft an Atz. Ähm, natürlich viel in Bewegung gesetzt, ja, viel wird darüber geredet. Und es ist natürlich auch ein spirituelles Ereignis für alle Weitsturms und Sturmschuppen, wenn die Riesin nach Hause kehrt. Es ist schon viel zu lange her, dass Val, euer drachischer Urvater, hier in der Burg war, er ist seit längerer Zeit in der Zitadelle, um mit seinen drachischen Geschwistern Verhandlungen zu führen. Mehr oder weniger befinden sich die Riesen und die Drachen immer noch in einer Art kalten Krieg untereinander. Es gab schon länger keine größeren Auseinandersetzungen mehr, aber Frieden könnte man es nicht nennen. Nicht wirklich eine harmonische Beziehung zueinander. Anat schläft. Wir wissen nicht für wie lange, aber da sie bei der Konvergenz dabei sein will, vermutlich nicht allzu lange. Und Etl, du bist bei ihr, während sie schläft. Selbst hast versucht, ein bisschen Ruhe zu finden, aber es gelingt dir nicht. Die Gedanken halten dich wach, dass du auf deine riesige, riesige Patronin hinaufblickst, als sie da gerade friedlich schlummert und mit Wunden überseht ist. Du weißt, sie selbst ist irgendwie ein freier Geist, weit weg von dem von, von der Strenge und von, von der äh, projizierten Göttlichkeit, die viele andere Riesen bei sich haben. Sie, sie braucht es nicht unbedingt, dass man irgendwelche Gebete nach ihr wirft oder dass man sie mit besonders großem Tamtam -Tam behandelt. Sie ist auf eine Weise ein einfacher Geist. Göttlich, ja, aber sehr zielgerichtet auf das, was sie tut. Sie ist eine Heldin, nicht unbedingt gut darin, Dinge zu organisieren. Das ist sie ja oft zu langweilig. Nicht gut darin, eine Burg am Laufen zu halten. Das ist sie ja zu beschwerlich. Und deswegen versuchst du immer, ein bisschen die Stimme der Vernunft zu sein, die notwendige Strenge reinzubringen. Sie erwartet das fast von ihren Dienern, die Dinge, die sie selbst nicht kann. Und da ist sie ganz offen, dass auch wenn sie aus eurer Sicht vielleicht allmächtig ist, das nicht wahr ist. Sie ist weder allmächtig noch allwissend. Sie braucht Leute wie dich, um die Dinge zu tun, die sie nicht kann. Was immer eine große Bürde für dich ist, aber du trägst sie mit Stolz. Du siehst im selben Raum Vigo, wie er in ein Gebet vertieft ist. Auf eine Weise ist der alte Soldat hier, seiner Göttin, viel ähnlicher eurer Göttin. Auch besser bei den einfachen Dingen des Lebens. Nicht so der große Planer. Manchmal, er hat seine Momente, vor allem was Strategie und, und, und derlei Dinge betrifft. Aber auch hier hast du oft das Sagen und oft den Plan und oft die notwendige Resolution, diese Dinge auch durchzuziehen, die ihr zu tun habt. Vigo beendet sein kurzes Gebet. Du betest weniger zu deiner Göttin als für sie die Wunden, die sie am Leib trägt, sind schwer zu betrachten. Du bist mit Verletzungen sowohl an dir als auch an anderen, bist du durchaus gewohnt. Du mhm. hast schon vieles gesehen, schon, schon viel Grausliches gesehen in deiner, deiner Zeit. Mhm. Aber die Vorstellung, das Blut von Riesen, das vergossen wird, das Blut von Drachen, das vergossen wird, das zeigt einem selbst die eigene Vergänglichkeit, das sind die Unsterblichen, doch sie können bluten, und du kennst Darnat, sie würde sich für euch, für die Sterblichen opfern, wenn das notwendig ist, und wahrscheinlich ist das die größte Furcht, mehr als dein eigenes Opfer, mehr als dein eigener Tod, der irgendwann passieren wird, so oder so, vielleicht in der Schlacht, vielleicht im Bett, wer weiß, Macht ihr viel weniger Sorgen, als was passiert, wenn sie einmal sich übernimmt. Ja, du beendest dein Gebet, siehst, etel die ähnlichen schweren Gedanken herumstreift, ihr könnt beide nicht schlafen. Denkt über die Dinge nach, die organisiert werden müssen, die, die Burg, die in irgendeinem Zustand ähm, zurückgelassen werden muss, wenn ihr beide auszieht, der vertretbar ist. Und über die Leute, die ihr rekrutieren werdet für die bevorstehende Mission. Ihr blickt euch einander an in diesem ruhigen Moment und hört ein kurzes... Und müsst beide kurz schmunzeln, als diese erhabene Gottheit zu schnarchen beginnt.
3: Sie wäre nicht unsere Herrin, wenn sie nicht auch dies überstehen würde. Hm
2: beneide Sie um Ihren Schlaf. Ich krieg kein Auge zu.
3: Ich auch nicht.
2: Na dann, sollten wir einen Diener rufen, dass er uns noch einen Tee aufsetzt. Ja?
3: Das wäre eine gute Idee. An
2: Schlaf ist ja sowieso nicht zu denken. Nein. Ich würde eine Glocke läuten, die vermutlich irgendwo in dem Saal ist, um, um die Dienerschaft zu alarmieren...
0: Es, ist, es sind zwei Wachen hier in der Halle, der, hm. der Riesen, immer bereitgestellt, um hm. Anat zu bewachen, auch wenn der Gedanke natürlich etwas lächerlich ist, aber es ist eher eine zeremonielle Dienst als ein tatsächlich ein notwendiger Wachdienst.
2: Ja. Servigo. Mhm. Schickt nach alle, eine Kanne Tee bitte für die Baronin. Sehr wohl, Servigo. Hm. Geht kurz
0: nach draußen. Wie? Halle ist ziemlich massiv, die Tür, die, das Tor, ziemlich stark, also ihr hört es nicht, was draußen passiert, war auch bei euch eine sehr helle Vollmondnacht, auch die Regenwolken über Lirsten haben sich langsam wieder aufgeklärt und, und der Hochsommer ist wieder im vollen Gange, auch wenn es jetzt in der Nacht und durch den vorherigen Regen ein bisschen angenehmer wurde, vor allem hier in dieser großen Steinhalle ist es meistens recht gut temperiert, auch wenn eine, Art, eine gewisse Form von... Hitze <lacht> abgibt, die nicht zu unterschätzen ist. Auch, auch das Knistern, das die ganze Zeit um sie herum in der Luft ist. Ihr wisst auch, dass es für euch relativ einfach ist, für dich mit deinen blauen Schuppen und für dich mit deinem drachischen Blut hier längere Zeit zu verwehren. Ähm, Leute, die nicht derart gegen Blitz und Donner gestählt sind wie ihr, tun sich schon schwer, längere Zeit in Anats Gegenwart zu verbringen, vor allem wenn sie nicht ganz bei sich ist. Die Haare würden langsam zu Berge stehen und so weiter, aber Etl hat, hat ihr Haar ganz gut unter Kontrolle mit ihren Arkanen-Künsten. Meine Frisur
3: ist dementsprechend, also meine Haare stehen immer etwas in, äh, nach oben gerichtet, also so sind sie auch äh, gemeint.
2: Das ist zu betonen quasi.
3: Ja.
0: <lacht> ja, der Tee wird euch noch einiger Zeit gebracht.
2: Hat die Halle Fenster? Ja. ja schaue ich aus dem Fenster, sehe den beschriebenen klaren Nachthimmel und das Mondlicht und am Blick der Sterne fällt mir natürlich unser Gast wieder ein, der äh, im Gästeturm untergebracht ist und vermutlich bereits dabei ist, in Anarts Auftrag äh, die Sterne zu betrachten. Ähm Was haltet ihr von ihm, Baronin? Es der Zeit lang her, dass wir mit dem alten Oku zu tun hatten.
3: Nun, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr so recht erinnern an den alten Tortolianer. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, welche Rolle er in dieser Geschichte zu spielen hat. Ich weiß nicht recht um seine Fähigkeiten, doch wenn unsere Herrin so viel von ihm hält, wird es seine Gründe haben.
2: Hm. Ja, der Meinung bin ich auch. Die gute alte Anna hat sich immer noch was überlegt. So ist es. Aber sie will, dass wir noch mehr zusammentrommeln. Habt ihr wen Bestimmten im Kopf? Sie wollte jemanden, der in den Heilkünsten bewandert ist. Ja.
3: Ich dachte da an jemanden, das ist, das ist wahr. Mhm. An Waywalket. Waywalket Schneppen. Way
2: Schneppen. Ja.
3: Sie hat damals angeboten... Oh, die, die Alte, die Kleine, die ja. mit den anderen Alten, Kleinen. Ah, das war eine sehr originelle Person. Um es so auszudrücken, ja.
2: Ah, ja. Oh ja, die wäre gut. Ich denke, sie könnte helfen. Ja, stimmt, die hat ja davon gesprochen, dass sie in den Heilkünsten bewandert ist. Ja, ja. ja. Die all diese schrulligen Alten haben ja, die, die, die waren ja, 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 genau. Doch sie stach hervor. Das stimmt, sie war auf jeden Fall die kompetenteste von diesem Haufen. Ich hätte lauteste gesagt, aber möglicherweise war sie auch die kompetenteste.
3: <lacht> ich denke, es könnte nicht schaden, wenn ich demnächst Kontakt mit ihr aufnehme. Und wie ich mich. Äh, wie ich sehe, werden wir hier nicht weiter produktiv sein. Wenn ich meinen Tee beendet habe, werde ich in meinen Spiegelraum gehen. Oh, ich halte euch nicht ab. Gut, dann würde die, die Edel das machen. Also. Sie würde in den Turm gehen mhm. und... Muss auch, es ist mitten in der Nacht. <lacht>
2: ja. Äh, Baronin, ich möchte euch ja nicht ins Handwerk pfuschen, aber... Glaubt ihr, ist die uns so geneigt und so bereit zu helfen, wenn wir sie jetzt um diese Uhrzeit
3: aufschrecken? Ich weiß, es ist Eile geboten, aber vermutlich habt ihr recht. Ich weiß,
2: ich bekomme Achtramme, wenn ich immer um im 3 in der Früh Stimme höre.
3: <lacht> Rigo. Ja. Aber Schlaf finden werde ich trotzdem nicht. Ich will die Zeit produktiv nutzen.
0: Ja, ihr habt noch, noch natürlich einige Ideen und, und äh, Aufträge zu erfüllen, bevor ihr losziehen könnt. Und immerhin bist du die Herrscherin über diese Burg. Das heißt, wenn du auf Abenteuer ziehst, muss irgendwer deinen Platz einnehmen. Gleiches gilt natürlich für dich, wobei mhm. ihr da eine militärische Struktur habt, wo das quasi klar ist. Mhm. An für sich als Baroness wäre Sinella auch deine designierte Regentin. Mhm. Allerdings fragst du dich, ob sie dazu bereit ist, wenn nicht jemanden zur Seite stellen sollte
3: vielleicht, der ja, ein bisschen ich auf die Finger schaut. Mhm. Ja, das wäre vermutlich das Beste. Ähm Wen hätten wir zur Auswahl?
2: Nun, ich kann gleich in der Früh einen Boten nach Lirsten schicken, der Pella befiehlt zurück, auf die Burg zu kommen und in unserer Abwesenheit äh, sineller Gesellschaft zu leisten.
3: Unter diesen Umständen wäre vielleicht eine dritte Person angemessen, die den beiden auf die Finger schaut.
2: Ja, sehr Aber wohl. Aber
3: die Idee ist gut, denn so lernt sie auch noch etwas dazu.
0: Du überlegst ein bisschen, die, die anderen aus deiner Familie, in denen das Drachenblut stark ist, es sind nicht viele in eurer Generation, ähm, sind alle entweder weit weg oder sonst nicht verfügbar, mhm. ähm, eine ist als Botschafterin im fernen Rausheim und äh, ein weiterer übernimmt die Wacht in quasi einer eurer Festungen weiter im, im Westen. Mhm. Also es ist mehr ein, ein, ein Turmbollberg als jetzt eine größere Burg, mhm. ähm, wurde eingerichtet damals, um auch zu sehen, was denn weit aus dem Westen, aus den Landen der Drachen kommt, da ihr natürlich da auch einige Beziehungen habt. Mhm. Ansonsten ihr habt ihr war euren Truchsess, ein alter Dragonborn, der seine kämpfenden Zeiten schon hinter sich hat. Ivar. Ivar. Mhm. Euer Kämmerer, wenn man so will. Ähm, ein, ein etwas unkreativer und, und sehr korrekter Mann, der grundsätzlich seine Arbeit sehr gut tut, aber jetzt nicht sonderlich gut darin ist, zu improvisieren. Ihr habt eben äh, Pella, die momentan als eure Botschafterin in Lirsten arbeitet. Und, und sowohl mit den, mit, mit den Leuten von mir, mit den Hafnern, als auch äh, mit den Abgesandten anderer Drachen, die in Lirsten in der Botschaft äh, sich einfinden, zu verhandeln. Und äh, es gibt noch Annette, ein beliebter Name in eurer Familie, von Weidsturm, äh, deine Base, eure Hofinformantin zurzeit, auch sie ist meistens in Lirsten unterwegs, Sie ist sehr gut in dem, was sie tut, allerdings ist Vertrauenswürdigkeit nicht gerade ihre Stärke. Mhm. Es ist besser, sie dort zu halten, wo sie sich mit ihren Intrigen mhm. in sinnvolle in Bahnen le mhm. leiten kann. Sie gern etwas mehr möchte, als ihr zusteht. Das wären so die höheren Mitglieder eures Hofes. Und so sie da ist jetzt eigentlich von
3: denen die Einzige, die jetzt wirklich da ist, oder gerade in dem Moment? Von den Weidsturms. Quasi von den Weidsturms. Ich
0: meine, Pella und, und Annette sind in der Stadt, mhm. aber die Stadt mhm. ist ja jetzt nicht aus der mhm. Welt. Das ist ja
2: und so. Iva wäre auf der Burg. Iva wäre auf der Burg. Würde es einfach übernehmen, wenn wir weg sind.
3: Genau. Mhm. Ja, dann würden wir Iva anheißen, ähm, äh, meiner Nichte auf die Finger zu schauen.
0: Ja. Und. Und, und ansonsten hättet ihr natürlich, ja, es ist ja nicht euer erster Auftrag, und, und von dem, was ihr so wisst, du selbst bist natürlich ein, ein ausgezeichneter Kämpfer, äh, oder weißt, jemanden Zweiten an seiner Seite zu haben, der weiß, immer man vorne rumsteht mit einer dicken Rüstung und einem Schild, ist meistens nicht schlecht. Es ja. sind zwei einfach immer besser als einer, mhm. weil die können sich gegenseitig den Rücken teilen und vertraust Etl voll und ganz, aber ihre, ihre Aufgaben auf dem Schlachtfeld sind, sind andere, und nicht unbedingt die in der vordersten Front herum <lacht> ähm, Dann hätte man natürlich auch jemanden gern, der gut in den Schatten operieren kann. Und nachdem Oku diesen Garrett, mit dem er schon zusammengearbeitet hat, mal erwähnt hat, vielleicht leitet das Schicksal euch in die Richtung Wir mhm. hat natürlich auch andere Kontakte. Mhm. Und jemanden, der euch durch die Wildnis leiten kann, auch so jemanden braucht man für eine unbekannte Mission immer wieder, sicher werdet viel in der Stadt sein, aber die, die, die Lande um die Städte herum sind sehr schnell, sehr wild, sehr unübersichtlich. Vor allem im Westreit, wo oben und unten jederzeit sich ändern kann, wo Land plötzlich weg ist, das früher quasi immer noch da war oder neues Land plötzlich irgendwo in der Luft erscheint, wo vorher keines war, ist es ganz gut jemanden zu haben, der sich da draußen auskennt und improvisieren kann. Mhm. Vielleicht noch jemand weiteres, der der Magie kundig ist. ist, auch wenn man mit den Riesen und ihren Priestern zu tun hat, immer eine gute Sache. Mhm. Ich gehe ein bisschen durch die Leute, mit denen ihr früher zusammen gearbeitet habt und euer eigenes Alter wird euch etwas schmerzlich bewusst. Ist. Und, mh, ja, was wäre mit dem? naja, ja, gut, nein, nein, der lebt nicht mehr, oder? oder? Hat damals das letzte Mal sein Bein verloren, oder? Der hat gemeint, nein, er hat den Hut drauf, er macht
2: das nicht mehr. Bei euren alten Spießgefährten. Gehen euch langsam zur neige. Was ist denn mit dem, mit diesem, mit diesem, äh, wie hat der nochmal geheißen, äh, Lorenzo? Ihr wisst schon, dieser, dieser <lacht> Kerl, äh, wir haben ihn doch letztes Jahr noch gesehen, da waren wir doch... Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Ah, wir, dieser, da war ein Zwerg oder ein hässlicher Org, eins von beiden. Ja, wir, letztes Jahr, da hat er uns einge... Oh, helft mir auf die Sprünge, waren wir letztes Jahr auf seiner Beerdigung oder bei seinem
3: Geburtstag? bringe diese, äh, diese Ereignisse momentan immer etwas durcheinander. Es war nicht seine Hochzeit, das weiß ich. Komm, da
2: war ich viel zu bedroht. Äh, da war ich nicht eingeladen. Ja. Äh, äh, ja ich, glaube, ich glaube, den können wir von der Liste nehmen. Ja. Mhm.
3: Dann sollten wir dieser Sache mit Garrett nachgehen, von dem Oku gesprochen hat. Stimmt, der kann uns bestimmt erzählen, wo der umgestiegen
2: ist und wo der hingefahren ist, weil er ist ja scheinbar nicht nach Lirsten gefahren mit ihm.
3: Genau. Hm. Und morgen, oder wenn es etwas heller geworden ist, nehme ich Kontakt ihm mit Waywalket auf. Mit Way...
2: Ah ja, mit der alten, mit, der, mit, der, mit dem Gesicht. Genau, der Heimkundige. Ja, genau, genau, genau. Mhm, mhm. Ja, einen vierten Leser, ein zweiter Frontkämpfer. Ach, Mann, die Liste unserer Freunde ist kurz. Vielleicht finden wir ja in, in Konvergenza ein paar fähige Kräfte. Spätestens.
3: Ja. Während unserer Abwesenheit wird Iva für alles Weitere sorgen und wir brechen morgen auf, noch Convergenza.
2: Wir sollten jedenfalls keine Zeit verlieren. Der gute Iva wird das schon auf die Reihe kriegen. Ich werde ihn auf jeden Fall instruieren noch und äh, auch natürlich den Sturmschuppen Bescheid geben.
3: Ich verlasse mich auf euch.
2: Sehr wohl! Ja, ihr wisst doch, dass,
0: dass, wo ihr noch einige Dinge auf der Burg zu erledigen habt, uh, Oka und Kaffbert schon vorfahren werden mit der Postkutsche mhm. nach Convergenza, um alles vorzubereiten. Um, und ihr habt dann eure eigenen Möglichkeiten nachzukommen. Also. Ihr wisst doch quasi auch, wie die Magie funktioniert, du hast vor allem ja auch mit, mit Sinella am Vortag einiges geübt und du spürst, deine arkanen Kräfte sind etwas ausgeschöpft, also mhm. noch ein paar Stunden Schlaf irgendwie finden, der, der Tee war mhm. angenehm beruhigend, ja. wäre nicht falsch und dann am Morgen die Leute durchzurufen mit dem Spiegel. Mhm.
3: Dann lass uns sehen, ob wir noch etwas Schlaf finden oder etwas, was dem gleichkommt. Mhm. Sehr gut. Und dann in aller Frühe zur Sache gehen.
2: Sehr wohl, gut, Herr. Dann, gute, gute Nacht, Baronin.
3: Gute Nacht.
2: In derselben Nacht
0: wacht Boki auf in einem Loch im Baum. Ähm, angenehm kühl, du hast mhm. sehr gut geschlafen, du warst sehr erschöpft von dem vorigen Tag mit der Reise durch den Wald ja. und dem Treffen mit Knuck-Knuck und diesem ganzen Boden, der wegbricht und den Eichhörnchen und den Affen, alles nochmal so ein bisschen passieren lassen und du hast wieder Nüsse und, und ein paar Beeren in einer Schüssel aus Holz um dich herum. Es generell ein paar Einrichtungsgegenstände, die man jetzt einem handelsüblichen Eichhörnchen nicht zutrauen würde. Du bist du ja nicht sicher, ob das irgendwie besondere Eichhörnchen sind? Also, zu einem gewissen Grad sind sie das auf jeden Fall, oder ob vielleicht knuck, -Knuck da einige Sachen gehandelt oder mitgenommen oder selbst gemacht hat? Mhm. Generell auch draußen ist ein Baumhaus angebaut an das Ganze, wo mhm. du nach draußen siehst. Das ist ein bisschen halsbrecherisch wirkt zeitweise, also nicht unbedingt von jemandem, der jetzt ein, ein, ein Schreinermeister ist, hergestellt, aber es hält. Und es wirkt eigentlich ganz gemütlich hier in diesem Heim in den Ästen. Ähm. Ja, also als ich
4: aufwache frage ich mich im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen, wo ich bin. Weil, keine Ahnung, ob ich spüre, dass ich absurd hoch über der Erde bin. Aber ich kenne den Geruch, in dem ich aufwache nicht. Und ich kenne den Raum im ersten Moment quasi ersten Sekunden nicht. Aber als ich die Nüsse sehe, kommt die Erinnerung wieder. Und vor allem daran, dass ich ja Hunger habe ähm, und fange an die, die, die Nüsse zu essen und die Beeren und sie sind schneller weg als man Blaubeerkuchen sagen kann äh, und als ich da mich äh, äh, satt gegessen habe oder zumindest die Schüssel leer gemacht habe äh, würde ich dann auch mich also aufstehen und ein bisschen strecken, ich nehme fast an ich habe dort genug Platz um mich zu strecken ist ja nicht mhm. so, als würde ich da sehr weit reichen und dann auch mal aus dem Baum rausschauen und dieses, wenn ich dieses Baumhaus entdecke zuerst überlegen, ob ich mal rausgehe und mich umschaue aber dann fällt mir ein, ich bin hier zu Gast und ich habe gestern, glaube ich, irgendwelche Eichhörnchen beleidigt unabsichtlich, also sollte ich da irgendwie ähm, höflich bleiben und vorsichtig und ruf vorsichtig, aber leise, so dass mich die Affen nicht hören äh, Knuck, knuck Knuck, knuck bist du in der Nähe?
0: Bevor sie antwortet, auch wenn du, also du hörst deinen Namen rufen und hast draußen eh schon vor, irgendwie neugierig beim Fenster reingeschaut in dieses kleine Loch, also in das kleine Loch, in das größere Loch hinein, was diese Wocki da drin so tut, ob sie schon wach ist, als du plötzlich, du siehst das nicht, du hörst das auch nicht, eine Gestalt vor dir erscheinen siehst, eine... Ah. Eine Frau, die du schon mal gesehen hast, das ist ein bisschen verschwommen, das Bild zuerst, und wird dann etwas klarer. Eine, ähm, eine edle Dame, etwas älter, menschlich, also wahrscheinlich nicht so alt wie du, aber in Relation älter. Von Weidsturm, wo du einmal gemeinsam mit den anderen Damen deines Zirkels äh, zu Gast warst. Ihr habt euch sehr angeregt unterhalten, eine sehr interessante, vielleicht etwas streng für deinen Geschmack, aber eine sehr interessante Person mit viel Wissen über das Akane. Und du hörst ihre Stimme.
3: Waywocket Schneppen, als ich zum Abschied sagte, ihr würdet von mir hören, wenn ich eurer Dienste bedarf, waren das keine leeren Worte.
0: Du siehst von draußen dass sie das Wocky sich umschaut, als, als würde sie irgendwas hören. Du hörst aber nichts, außer ganz normale Geräusche des Waldes. Mhm. Jetzt auch nichts, was jetzt einen Fremden da aufschrecken würde. Es ist gerade Sonnenaufgang, ein paar Vögel zwitschern. Du schaust dich um. Und die Stimme kommt wieder.
3: Nahe Konvergenza soll eine neue und grauenhafte Krankheit entdeckt worden sein. Wenn ihr helfen könnt, begebt euch dorthin. Ich werde euch dort treffen. Weiß ich, das,
4: wenn ich jetzt was sage, also glaube ich, dass, wenn ich jetzt was sage, sie mich hört, solange ich sie noch vor mir sehe, ist das ein, oder ist das ein One-Way-Kommunikationskanal?
0: Mach mal einen Arcana-Check, bitte. Um, 18. 18. 18. Du bist dir ja nicht ganz sicher, was diese Art von Mapie betrifft, aber es könnte schon sein, dass man antworten kann.
4: Dann, also wenn ich das quasi im Gespür habe, ich kann jetzt auch was sagen, was mir nicht hört, mir nicht, ist ja so wurscht, ähm, würde ich sagen, ah, Lady Eckel, wie schön von euch zu hören und euch zu sehen. Ein bisschen habt ihr mich erschreckt, weil das war jetzt doch sehr spontan. Aber ich helfe natürlich, ist wahrscheinlich das, was ankommt. Weil das war alles <lacht> 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 für Was du hörst, ist, dass sie halt sagt, aber ich helfe natürlich sehr gerne. Ich muss noch einen kleinen Umweg machen, woanders bei Krankheiten helfen, aber so schnell es geht, mache ich mich auf nach Konvergenza. Selbstverständlich, das ist doch eine Art, also das ist doch eine Pflicht für jemanden wie mich. Also keine Sorge, ich bin bald da. Und ähm, ähm, schöne Grüße an den, an den, an den, wie hat der Drachenmann geheißen? An
1: diesen Vigo, der war nett. Ich schau mich um, ob ich irgendwen im Zimmer außer ihr erkenne.
0: Nein, das Zimmer ist ziemlich leer. Das ist jetzt einfach andere Eichhörnchen, die auch irgendwie neugierig kommen, weil sie da Stimmen hören und, und dann auch schauen. Sitzt auf deiner Schulter. Sage, hält Ausschau Doch Feinden.
3: Wie er es immer tut.
4: Ja, ich, ich, ich bin. Ich bin
0: sehr zuversichtlich, dass und das angekommen siehst du denn im Moment auch genug draußen an dem Fenster hängen und dich beobachten? Kopf über. Ich vom Dach runter.
4: <lacht> oh, noch no, guten Morgen.
5: <lacht> guten Morgen.
4: Danke für die Nüsse und die Beeren. Die waren aber allerhöchst köstlich. Ein bisschen nicht so viele, aber das, die waren wirklich sehr, sehr gut. Und auch an euch danke. Ich sage das jetzt nicht in eurer Sprache. Ich will nicht schon wieder jemanden irgendwie da auf die Füße treten. Oder auf die Pfoten. Verzeihung. Ach
1: Gott. Selbstverständlich. Mit wem hast du gerade geredet?
4: Mit Lady Ethel.
1: Mit wem? Mit Lady
4: Ethel. Ist das ansteckend? Ich hoffe nicht. Die ist ein bisschen schwierig. Also jetzt. schwierig. Ja, oh ja, das ist schon das richtige Wort. Die ist ein bisschen streng. Oh, und ich weiß nicht, wo sie ihren Humor verloren hat. Aber, Aber wo ist sie? In Lirsten. Aber wieso
1: hast du dann mit ihr geredet?
4: Weil sie mit mir geredet hat und ich glaube, ich kann antworten. Ich habe es jedenfalls versucht. Die kann das. Das ist eine ganz mächtige Magierin. Magie ist das, was klop, ich mit klop, deinen ne, Händen. Den
1: Kopf wieder schief und versteht nicht, wie das funktionieren soll.
4: <lacht> das, was ich mit deinen Händen gemacht habe und diese Ranken gestern. Ja. Das ist Magie. Ja. Das haben manche Leute. Und sie kann das. Oh
1: mein Gott.
5: <lacht>
4: Ja. Die macht das den ganzen Tag und unterrichtet Leute in sowas und ja, was, weißt du, doch, was weißt du nicht, nicht alles. Ja? Und die kann das offenbar, dass sie von zu Hause irgendwie sich hinstellt. Also ich nehme an, sie war zu Hause, ich habe keine Ahnung. Aber die sieht nicht aus, als würde sie in ein Wirtshaus gehen. Egal. Also die, die stellt sich zu Hause hin und beschließt, sie redet jetzt mit mir und dann ist, sie, hast du sie nicht gesehen? Sie war ja sogar ich so ein bisschen wie Nebel ich vor gesehen. mir. Es ist sie ja auch erschienen? Ich habe mich total geschreckt. Ich meine, ich bin seit was? 40 Atemzügen wach und auf einmal zack, bam, steht da die Magierin.
1: Ich habe nur dich gesehen, wie du geredet hast, aber sonst habe ich überhaupt niemanden gesehen.
4: Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Aber sie hat davon erzählt, dass in der Nähe einer anderen Stadt, in der Nähe von Convergenza, ist eine schwere Krankheit ausgebrochen. Und nachdem ich ja jemand bin, der Menschen heilt, hat sie offenbar gebeten, dass ich, also hat sie mich gebeten, dass ich da hinkomme und da helfe. Also, wenn du mich wirklich begleiten willst, dann würdest du wirklich die große Welt sehen. Bei Konvergenzer,
1: da treffen sich die Riesen. Rie Riesen, Riesen?
4: Riesen, Riesen. Oh, die riesigen Riesen.
1: Ist das gefährlich? Nein, ja, das ist
4: toll. Also das ist auch gefährlich. Aber es ist toller, als es gefährlich ist. Meistens.
1: Dann will ich das sehen.
4: Ja, ja. dann machen wir das. Wie, wie, wann kannst du auf? Musst du irgendwie... Ich weiß es ich nicht. Ich habe jetzt
1: mit meinen mit Freunden besprochen, genau, wer mitkommt ja. und wer da bleibt. Als wir sollten nur schauen, dass du dich vielleicht vorher waschen könntest.
4: Sie blickt an sich runter und ist so... Ach ja, diese Affengeschichte.
1: Ja... Ähm, ja ähm, wo ginge denn das? Ja, gleich unten am Baum, es müssten halt 20, 30 Meter runter, fließt ein Bach, da könntest du dich waschen.
4: Ich habe eine Idee, wie ich das mit dem Runterklettern leichter kann. Vorsicht, das ist jetzt wieder Magie. Nicht schrecken. Okay. Und mit einem Zapp Wirklich, wieso, als würde sie als würde die Luft sie verschlucken und, äh, like, die ist einen Meter hoch, also like einen halben Meter tiefer, als ihre Körpermitte gerade war, verschluckt sie die Luft und spuckt sie unten wieder auf und vor dir steht ein Eicherchen.
1: Hallo! Das ist aber praktisch, und du bist immer noch Wocki? Okay?
0: Und sie nickt. Man sieht doch also so, schon so einen kleinen Schnabel und die Augen sind ein bisschen größer als bei den meisten Eichhörnchen und zwei so kleine Stummelflügel dran.
1: Das ist ja super praktisch. Dann machen wir ein Wetterklettern. dann heißt das, unten ist? Und ist schon los.
4: Und winkt den anderen Eichhörnchen und Flughörnchen zum Abschied in der Hoffnung, dass diese Sprache, dieser Dialekt jetzt nicht wieder irgendjemandes Mutter beleidigt. Und dann ja, macht sie sich auf den Abstieg.
0: Ja, ihr, ihr klettert es herunter, du sehr schnell als Eichhörnchen, aber, aber nicht so schnell wie Knuck-Knuck, die mehr oder weniger mit einem Haps und da kurz sich an einem Ast abschwingt und da gegen ein größeres Blatt saust, da runterfällt in einer kontrollierten Art und Weise, mehr oder weniger. Aber du kommst als Eichhörnchen natürlich auch sehr schnell den Baum runter und ihr hört es schon das Plätschern des Baches und seht auch die ganzen, ganze Eichhörnchenfamilie, die sich über den Baum verteilt hat. Um genug, genug zu verabschieden, abgesehen natürlich von einer kleinen Delegation der Tapferen, die ich begleiten werden auf deiner großen Reise. <lacht> das ist doch die zwei Hörnchen schon recht grau und alt, ähm, mit einem buschigen schon etwas aus dem Ruder gekommenen Schweifen, die dich damals aufgenommen haben, wie sie. Und sich nochmal auf deine Schulter werfen. Ja, und und dich mit ihren Schweifen und Dingen umarmen, mehr genau. oder weniger. Und ich knubbel
1: und wuschel Ach, genau. sie nochmal zum Abschied.
0: Als plötzlich mehrere von diesen Hörnchen beginnen auf dich zuzuspringen. Guck, und quasi ein riesiger Knudelknäuel <lacht> aus Knuck-Knuck und, und ein paar Dutzend Flughörnchen entsteht, die okay. sich alle herzlich von dir verabschieden und dir viel Glück auf deiner Reise wünschen. Und dir Mut zusprechen dass du das schaffen wirst, dass du das Kind des Waldes bist. Ja. Dass du den Wald beschützen wirst, hier und auch anderswo.
1: Auf jeden Fall. Ja.
4: Was sie bei diesem durch diese Gruppenverabschiedung vielleicht im Hintergrund mitbekommen, aber es ist in dem Moment nicht so richtig, ist eine Eichhörnchenförmige Poppy, die den Spaß ihres Lebens hat. <lacht> <lacht> Die Eichhörnchen können offenbar lachen. Das können sie auf jeden Fall. <lacht> sie Fallen. versucht nachzumachen, wie du darunter bist, mhm. mit Hupfen und Sliden und da mal kurz und dort mal kurz. Und ja, also man hört Gejohle und Gequicke in <lacht> Eichhörnchen und landet dann irgendwo in eurer Nähe am Boden und denkt sich so, hm, das auch nicht und knuddelt sich dann auch noch so um deinen Knöchel und schmiegt den Kopf an dein Bein und reibt so ein bisschen den Kopf wie so die
0: Katze an deinem Bein und so
4: Das ist nett! Das können wir öfter machen!
0: Ja, nach einer kurzen Putzpause und nach einem großen Verabschiedungsknäuel und, und einigen vergossenen Tränen würdet ihr euch zurück zu dem Dorf aufmachen, von dem du gekommen bist? Ja!
1: Also ich zeige jetzt zuerst die Stelle, wo ich sie quasi aufgegabelt habe und von da findet sie hoffentlich wieder dorthin mhm. zurück.
0: Ja, ja. Du, du merkst, also du hast dich selber schon an diesem Wald gewohnt und Knuck-Knuck und ist eine hervorragende, jetzt wo sie sich ein bisschen an deine Art dich zu bewegen äh, gewohnt ist mhm. und wo du auch hin und wieder in Eichhörnchenform oder ähnliches, ja. dem ein bisschen nachhelfen kannst. Sie kennt sich wahnsinnig gut aus in diesem Wald. Mhm. Ähm, also... Auch, auch kleine Abkürzungen, wo du zuerst verwirrt bist und denkst, okay, aber das wäre doch einfacher, wo du dann sehr schnell aber siehst, okay, da ist der Boden wieder etwas brüchig oder da ist Territorium der Affen, erklärt sie Ach, manchmal.
1: Will man nicht, nein.
0: Und ihr beide merkt doch voneinander, dass ihr euch sehr respektvoll verhaltet dem Wald gegenüber. Nicht so wie Eindringe das normalerweise machen, also vor allem dir fällt es bei Wocky auch auf, sondern wie jemand, der wirklich hier im Wald, aufgewachsen ist, auch wenn es für dich nicht dieser Wald, sondern ein anderer war,
5: mhm.
0: aber ihr seid beide sehr dem Wald als Gesamtkonzept verbunden mhm. und fühlt euch ja eigentlich sehr wohl. Ähm, Wocke selbst, du hast fast eine gewisse Wehmut bei diesem Wald. Mhm. Du bist ja auch schon am Waldrand von der ja. Wüste kommen, ein bisschen entlang gestapft, und mehrere von den Bewohnern in den Dörfern am Waldrand, beziehungsweise auch deine eigene Beobachtung sieht, die Wüste wird größer. Mhm. Das heißt, der Wald wird kleiner. Ja. In Kombination mit diesen Löchern, die sich irgendwann auftun. Also auch von der anderen Seite wird der Wald langsam angefressen. Du hast auch eine größere Stadt im Norden, zwei Städte eigentlich, Nadir und Asud, die sehr viel Industrie, würden die Gnome sagen, mhm. ähm, ihr eigen nennt da ist einen beißenden Geruch gespürt in der Nähe dieser Stadt. Viele geschlagene Bäume, mhm. viele Dampfwolken, giftiger Natur, die dort, von dort ausgehen. Er wird wahrscheinlich länger leben als jeder von euch, selbst mit einem hohen Alter das Gnome erreichen können. oder oh, du weißt, dieser Wald wird nicht für immer sein. Mhm. Eines Tages wird er zum Teil Wüste und zum Teil wahrscheinlich gar nichts sein, wie es das Schicksal so vieler Regionen hier im Westreit ist. Mhm. Du fragst dich, wo das alles irgendwo hinführt. Als du wieder ein Bild vor deinen Augen siehst, wie zuerst etwas verschwommen, du siehst einen Haufen Metall, eine Brustplatte mit einem Wappen drauf, das wie, wie sieht das Wappen aus,
2: das sie sieht? Als du viel zu nah am Spiegel stehst, das Wappen sieht tatsächlich aus wie ein Drachenkopf im Profil und in der Mitte quasi da, wo, wo eine Art ähm, Symmetrielinie verlaufen sollte und das zweite Gesicht anschließt, nur dass das humanoide Züge hat. Ähm, natürlich ohne Größenvergleich kann man das jetzt nicht sagen, ob das ein Mensch, ein Gnom oder ein Riese ist. Wenn man es weiß, erkennt man es natürlich als die Gesichter von Baal und Arnath. Ähm, aber ja, das ist, was du siehst. Und du hörst. Hallo? Ist das Ding an? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Fräulein Schneppen, wenn ihr mich hören könnt. Baronin Edel hat vergessen, euch zu sagen.
4: <lacht> was? Was hat sie vergessen? Was? Hallo? Wenn das Bild verbleicht. So, was, was hat sie vergessen mir zu sagen? Hallo? Ich glaub, geht's dir gut? Ja, da war wieder so ein, ein, ein. Das war jetzt nicht die Edel, die Lady, du weißt schon, diese ja? Magier-Tante, sondern das war ihr, 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 ihr Dragonborn. Ihr was? Ihr Dragonborn-Kommandeur, äh, Dante, irgendwas in einer Rüstung, glaube ich. Ihr Weil was? irgendwie. Was? Kann ich, die hat einen, einen Bekannten, ja? der für sie arbeitet, ja. und der hat eine Rüstung an und er ist ein Dragonborn. Er ist ein was? Das sind so Drachen-Menschen, schmeiß einen Drachen und einen Menschen irgendwie in einen Sackern, so die Essenz, und schüttel das Sackern und dann leers es aus, tu Wasser drauf und dann hast du einen Instant Dragonborn. Boah. Ja, also ich glaube, in Wirklichkeit legen sie Eier oder irgend sowas, aber das ist die Version, die mir besser gefällt. Macht doch nicht so viel Dreck.
1: Das klingt um, alles so spannend!
4: Ja, und du wirst das alles sehen. Und der trägt eine Rüstung mit einem Wappen. Weißt du, was ein Wappen ist? Äh, das nein. Ist so ein, 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 ein. Das ist so ein Zeichen, an denen man erkennt, zu wem man gehört. Ah, und, und, und das, was hat er gesagt? Er hat gesagt, was Lady Edel vergessen hat, ihnen zu sagen, war. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Das ist. Blub, toll. Ich glaube, ich habe mal hm. davon gehört, dass diese Art von von Zauber von von miteinander reden über weite Entfernung ist da, es darf nicht irgendwie zu viele Worte haben oder so und ich glaube, das, das weiß ist ungünstig ja nicht. für dich ja. Und wenn ich so drüber nachdenke, hat Lady Edel dann heute früh wahrscheinlich auch nicht alles gehört, was ich gesagt habe. <lacht> Ach, naja, es wird schon passen, ähm, aber ja, das war jetzt relativ unnötig und wir können einfach weitergehen. Okay. Wenn es wieder passiert, werde ich einfach so, werde ich wieder stehen bleiben und du wirst ja dann hören, wie ich antworte auf jemanden, der gerade nichts gesagt hat für dich.
1: Ist gut. Nicht wundern, das ist bei mir so. Alles klar. Ja.
0: Ihr ja, kommt beim Waldrand an, ähm, so langsam kommt man in das Territorium, das ein bisschen das Ende deiner Welt bedeutet. Mhm. Ähm, man könnte sagen, einen Schritt weiter und so weit warst du noch nie von zu Hause weg. Mhm. Und ihr seht in der Distanz Rauch. Ähm, kein bedrohlicher Rauch. Also deine das, das, das Dorf, aus dem du mhm. gekommen bist, also durch das du durchgezogen bist. Ja. In dem die Krankheit ein bisschen wütet. Deine Bäckerei und deine Schmiede oder so. Also es ist jetzt keine großen Rauchwolken mehr, okay. aber so. Okay. Ja. Dein erster Instinkt ist so vorher schlecht, aber du siehst da drüben die große Stadt. Mhm. Es ist ein kleines Dorf mit 8 bis 12 Häusern. <lacht> und ein paar umliegenden Bauernhöfen und sowas. Aber, ja, und du merkst doch, also Sage klettert auf deine Schulter. Und das ist die, die anderen, selbst die tapferen Flughörnchen bei dem Blick. Da, da draußen sind keine Bäume mehr und schauen sich so um und schauen dich irgendwie so fragend an. Dann, was sollen wir jetzt tun? Okay, ja.
1: Eine kurze Frage. Ja. Gehen wir dann wieder zurück in den Wald, wenn wir zu dieser großen, großen Stadt nachher müssen oder, oder in die andere Richtung?
4: Gibt es nach Konvergenza von diesem Dorf einen Weg, der möglichst viel durch Waldgebiet führt, ohne großen Umweg?
0: Nicht wirklich, ihr könnt es entweder durch die Wüste mhm. oder, oder durch ein eher, da sind schon hin und wieder ein paar Bäume, aber eher besiedelteres Ackerland mhm. mit Feldern und Grasflächen und also nur vereinzelten Bäumen so Stippe, eher. Also ich befürchte, besonders viel
1: Wald wird uns nicht mehr begegnen. Na gut. Leute, ich sag das natürlich in echter chinerisch Leute, es wird jetzt hart, aber wir müssen jetzt eine Zeit lang ohne Bäume auskommen. Ja, 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 ja. Seht es als Abenteuer, okay? Wir schaffen das. Und wenn es gar nicht geht, dann, ich bin mir sicher, zwischendurch wird ein Baum da sein, wir rasten dort. Wir schaffen das, als gemein, alle gemeinsam, als Familie.
0: Sarge macht... Und pfeift und die anderen deiner tapferen Hörnchen beginnen sich auch um dich herum zu versammeln. Und du weißt, da draußen in der Welt der Großfüße fühlen sie sich nicht sonderlich wohl. Es ist ihnen lieber ein bisschen versteckt zu sein. Und du merkst, wie sie anfangen, sich ein bisschen auf zu klettern und sich geeignete Verstecksmöglichkeiten zu finden. Und es sind ja keine normalen Flughörnchen. Sie sind ja von den Feen beschützt und gewertschätzt und haben ein paar besondere Fähigkeiten. Und du siehst vor deinen Augen, wie eins nach dem anderen der Eichhörnchen mehr oder weniger langsam verschwindet. Eins wird zu so einem Art Schulterteil, ein anderes... Ein paar andere also setzen sich auf das Gewand, das sie anhat, das genug genug anhat und werden so, so gebamselt, dass er nicht herumhängt. Ähm, eines wird gar zu einer Strähne in ihrem Haar als und Blilblil macht sich wieder flach wie ein Segel und landet auf deinem Rücken und verschmilzt mehr mit dir, quasi wie eine Art Tattoo. Ähm, sagt, schaut sich um, ob noch jemand fehlt. Du siehst ein bisschen dickeres Hörnchen, was hinterher hops, irgendwie unzufrieden wirkt. Sagt dich an. Sagt dich an. Du kannst ja mit ich, kleinen Lebewesen. Ich würde mich runterbeugen, so ich hab's ja nicht weit,
4: und die flache Hand auf den Boden legen und mit den Fingern so eine Com-Bewegung machen und dann die Hand wieder so ausgestreckt, Handfläche nach oben auf den Boden, einfach so und sagen, auch wenn ich weiß, dass es mich nicht versteht, I don't do it, ich, ich verstehe mich wieder nicht falsch, äh, einfach so sagen, wenn du möchtest, kannst du zu mir kommen.
0: Du hast so ein, du verstehst nicht wirklich die Sprache direkt, der Eichhörnchen. Mhm. Also du weißt, du hast einen Zauber, mit dem du ja. könntest, aber ja, du hast so eine emotionale Verbindung zu kleineren Liebewesen, mhm. wie die meisten der Waldgnome. Mhm. Das ist so ein es hätte auch gern was und, und es schaut so rüber zu Sarge und auch zu zu, zu mhm. so einen einen Namen. Du hast irgendwie das Gefühl, du es will, dass es dir einen Namen gibt, dass du ihm einen Namen gibst.
4: Okay. Ähm. Hm. Hm. Also es gibt es gibt Sarge, es gibt Blilil, es gibt Knog Knog. Mhm. Mm, wie wäre es denn mit. Mit Wagwalk. Wagwalk. Wokwalk <lacht> und walk Wokki Das klingt, als sollten wir irgendwo stehen und Musik machen. Ich finde das gut. Was hältst, was hältst du davon?
0: <lacht> <lacht> und ja, jetzt setzt dich quasi auf deine Schulter. Okay, ja, die Fest Hörnchen. Ähm, walk, walk. Und du merkst irgendwie auch, wie seine Nase ein bisschen länglicher wird. Und auch die Augen ein bisschen größer. Und es ist so fast, als würde es versuchen, dich als Eichhörnchen ein bisschen zu imitieren, nur wunkiger noch als du. Und schmurrt sich an deine Backe.
4: Ich habe die Hand und Streiches und sage, na, wir werden schon gute
0: Freunde werden. Sage ist zufrieden, dass alle verteilt sind, springt auf deinen Kopf. Und wird zu so einer prächtigen, buschigen Mütze mit einem Eichhörnchen schweifen. Ja,
1: <lacht> hey, dein und, gut. <lacht> ja. Ja. Aber siehst
4: du, das ist, das ist wirklich toll, wie die da alle mit dir so wie verschmelzen oder so. Du kannst ja, ich weiß nicht, ob die das machen oder ob du das machst, aber das ist doch auch Magie. Wirklich, findest du? Ja, oder echt gute... Ta Nein, ich glaube, das ist Magie.
1: Dankeschön. <lacht> gerne.
4: Bei mir brauchst du dich nicht bedanken, das ist der ja du gemacht. Okay, sind wir dann... Also in Ordnung, Was sind wir dann... Seid ihr bereit? Oder ja. ich möchte euch nicht vor der Zeit aus eurem Lebensraum... Oder wir machen das in kleiner ja, Geschwindigkeit. Jetzt ja? sind wir
1: bereit. Wunderbar.
4: Dann... Und sie... Schlägt, also Steckt so quasi in, fast zeremoniell mit dem mit dem Stab, den sie in der Hand hat, stellt, stellt sie auf den Boden und sagt: Dann auf ins Abenteuer!
1: Los! Los!
4: Und watschelt. Nicht allzu hektisch. Los Richtung Dorf. Schon ein bisschen schneller, als sie sich im Wald bewegt hat. Einerseits, weil der Boden hier scheint sicher zu sein. Aber auch natürlich ein bisschen von diesem da ist jetzt was zum heilen und dann müssen wir dort um und das dauert eine Zeit und da ist auch irgendwer krank, also mhm. schon. Aber wir berechnen deswegen jetzt nicht in Hektik oder Schweiß aus.
0: Nein, ihr nähert euch den Dorf, ähm, das du ja schon kennst. Mhm. Siehst, um die Uhrzeit ist nicht sonderlich viel los. Also die Leute arbeiten, sind entweder irgendwo im Wald, Nahrung oder Holz beschaffen oder arbeiten weiter draußen. Also du weißt eben, ja. dass diese, diese beiden Städte, die in der Nähe sind, ähm, halt einiges an Arbeit halt auch da der Landbevölkerung bieten, sowas wie Minen oder so schätzt du mhm. auf dem Art, wo quasi einige Leute arbeiten, der Rest ist draußen auf den Höfen. Mhm. Du siehst, als ihr näher kommt, seht und hört ihr nur ein paar Kinder, ähm, mhm. die herumtoben und so fangen, spielen und so weiter. Ja. Sie sind ungefähr in deiner Größe Halblingskinder, ja. so ein bisschen kleiner vielleicht als du. Ja. Ja. und als ihr bei den seltsamen Gestalten da in die Nähe des Dorfkommens. ja da ja, kommt das ist die das ist die Eulentante, von der ich dir erzählt habe das ist eine Hexe die dich in eine Kröte verwandelt was nein das okay und sie, merkst du merkst die eine ist ein bisschen eingeschüchtert und was ist das was sie
3: mitgebracht hat
0: das das ist das ist das eine wie wir sie schauen so und sie auch mit großen Augen als sie näher kommt Wer seid ihr? Du bist die Tante, das weiß ich schon. Wer bist du?
1: Ich bin genug. Ich helfe ihr.
0: Bist du ein Halbling? Ja. Aber du hast Hörner.
1: Sagst du dich doch mal gescheit hin. <lacht>
0: <lacht> ja. und, und ein Schwanz?
1: Ja, das.
0: sieht Das, das ja habe ich,
1: hab ich seit der Geburt. So schaue ich eben aus. Aber eigentlich bin ich ein Halbling.
0: Ich sag es ist kein Halbling, <lacht> das ist ein Gnome. So richtig ist das ein Gnome. Wisst ihr was? Ich
4: glaube ja, sie ist ein Dragonborn. <lacht> ja, also was
1: nicht.
0: Kannst du Feuer sparen?
1: <lacht> ich setze so an. Das ist ein sie, sie
0: rennen und verstecken sich hinter so einem Heubüschel und schauen aber quasi immer noch grinsen in eure Richtung. Als ihr eine, eine ältere Halblingsdame, ziemlich wuchtig matronenhaft, in einer Schürze rauskommen geht. Die, Gott, äh, hallo? Ja. Ne? Dich anschaut, große Augen kriegt. Kinder reinkommen, wir müssen jetzt rein, es, es gibt Essen. Kommt und anfangen quasi die Kinder einzusammeln und Richtung Haus zu scheuchen immer wieder Blicke zu knuck-knuck schicken. Wirkt
4: sie, äh, wie soll ich sagen, urteilend und ablehnend, oder wirkt sie eher erschrocken, weil sie sowas noch nie gesehen hat? Mach mal einen
0: Inside-Check, bitte. Hohle mal mit deinen Tricks. Fuck.
4: <lacht> Nein, fünf heißt das. Ja, ja. Nein, das heißt fuck, sieben.
0: Schwer zu sagen. Ähm, es wirkt doch wirkt deutlich erschrocken. Von deiner Begleiterin. Ich. Du,
1: ich hab's doch gesagt, das war keine gute Idee.
0: Und ihr hört ja noch noch ein Knallen, als die Tür zugeschmissen wird.
1: Wir schaffen das schon. Wenigsten
4: Dinge funktionieren beim ersten Versuch.
0: Also, bei mir halt. Naja, egal.
4: Ähm, ich hätte ein paar Bieren aus dem Wald mitgenommen, zu diesen Kräutern und Pilzen und Ding. Ähm, und würde einfach sicheren Schrittes auf die Tür zu gehen und anklopfen
0: und jetzt einen Schritt zurück. Die Tür geht einen Spalt auf und das ist die, die Halblingsmutter. Schon. ja. Ich habe ich hab mitbekommen, dass
4: sie sagt, es gebe Essen. wollte ihr es vielleicht mit etwas Waldbeeren verfeinern? Oder den Kindern als Nachspeise geben? Die schmecken wirklich gut. Sie ich hab, braucht vor meiner Begleiterin keine Angst zu haben. Sie tut niemandem was. Aber
3: es liegt doch ein Fluch auf ihr.
4: Nein, das ist ein Eichhörnchen.
0: Sie, sie schaut dich an und ist so, äh, ja, was?
4: Nein, sag, schwingt mal. Seht ihr, das ist ein Eichhörnchen.
0: Die, die Kinder quasi, eines von den Kindern schaut so quasi unter dem Rockzippel von der Mama durch und beginnt zu so kichern, und um es lustig zu finden. Und so, geweckt Nein, aber die Hörner und der Schwanz, hast du das nicht gesehen?
4: Ja, aber das der Schnabel und die Flügel, habt ihr das nicht gesehen? Das ist ja trotzdem kein Fluch.
0: Ja, aber du bist, du bist ja eine Auswärtige. Das, das, du bist keine von uns.
4: Aber was hat denn das damit zu tun, dass ich
0: anders ausschaue als alle anderen aus meinem Volk? Die, die Ältesten aus, aus meinem Volk sagen, dass das ein Fluch ist und dass, dass, dass das unser glück zerstört. Dass hm. Woki richtet sich
4: auf, wird auf einmal ungefähr 7 cm größer als jeder, der sich jemals gesehen hat. Außer in so einer Situation vermuten würde, dass es überhaupt hoch sein kann. Das geht halt normalerweise richtig. Er richtet sich auf, steckt die Früchte wieder ein und sagt, ihr habt doch eine Krankheit in eurem Dorf hier, richtig?
0: Ja, aber das wird schon wieder.
4: Ihr habt mich gebeten, sie zu heilen. Und bis jetzt hat niemand geschafft, es zu heilen, richtig? Richtig. Ja, wenn es eine Kreatur wie Nuk Nuk geben kann, dann ist es doch auch wahrscheinlich, dass es eine Heilung für diese Krankheit geben kann, oder? Die Dinge, die in dieser Welt existieren, sind manchmal nicht zu erklären. Manche davon sind wundervoll und manche sind wundersam. Aber ich finde etwas zu verurteilen als böse, ohne, dass man mehr als einen halben Blick darauf geworfen hat, ist wirklich nicht fein.
0: Du merkst, es ist ein bisschen ertappt dabei. Mach mal bitte mal einen Persuasion Roll mit Advantage. 17. Ja gut, das ist vielleicht, vielleicht ist es ja nur ein Aberglauben. Könnt ihr was tun für die Kranken. Ich glaube schon.
4: Ich habe im Wald ein paar, ein paar Kräuter und Pilze gefunden und ich habe von, von mir zu Hause einige Sachen mit, so Kräuter und Zutaten und Schleim. Schleim ist wichtig, das gehört überall dazu. Ich sehe, sie ist verwirrt, aber das ist mir völlig wurscht. Ich rede einfach weiter. Also ich habe so Sachen und ich bräuchte nur eine, einen, einen Raum, in dem ich mir das alles aufbereiten und vorbereiten kann. Und dann schickt man mir den ersten Kranken. Oder ich gehe auch hin, wenn ihr sie nicht im Hort haben wollt, ist auch in Ordnung, mir ist das egal.
0: Aber ja, ich kann helfen. Nein, es ist, ich, ich, ist schon gut, ich will ja nicht sagen, dass ich nicht gastfreundlich bin. Mhm. Also ihr, ihr könnt meine Küche verwenden, um die Sachen vorzubereiten. Mhm. Die Kranken können, können herkommen, aber ihr, ihr solltet eurer Begleiterin, vielleicht könnt ihr auch helfen. Vielleicht könnt ihr den Flug auch wegmachen. Ich glaube nicht,
4: dass das so ein Fluch ist. Ich glaube, das ist eine Laune der Natur. Habt ihr mal mit Mutter Natur geredet? Die ist ziemlich verrückt. Und manchmal hat sie Einfälle und denkt sich so, hm, ich könnte mal Halblinge ausprobieren zu so machen. Ich könnte mal Dragonborn ausprobieren. Ich könnte mal Tieflinge ausprobieren. Was ist, wenn ich einen Halbling und einen Tiefling irgendwie so zusammen in einen Pott schmeiße und dann schau, was rauskommt. Und so entsteht dann Sie. Und ich finde nicht, dass das zwingend ein Fluch ist. Manchmal ist es einfach nur Mutter Natur, die ein bisschen zu viel vom guten Kraut geraucht hat. Na gut, sie kann draußen warten. Ihr seid ein Halbling. Ihr wisst, dass man manchmal Sachen macht, wenn man zu viel vom guten Kraut geraucht hat. Richtig?
0: Aber ich habe doch Kinder. <lacht> das, ist <lacht> das ist eben. <lacht> No point, exactly. <lacht> Gut, also ihr könnt reinkommen, aber es, es wäre mir wirklich lieber, wenn, wenn, wenn sie draußen warten würde.
1: Ich halte dir, der Frog ist die ganze Zeit ein bisschen abseits gewesen und hat gewartet, wie es weitergeht. Mhm.
4: Ich brauche für die Arbeit, die ich zu verrichten habe, viel Ruhe. Was haltet ihr davon? Ihr habt doch da so einen schönen, ungeworfenen Baumstamm im Schatten. Setzt euch doch daher, ruht euch aus, lasst die Kinder heraus und spielen. Und Kinder haben so viel Urvertrauen. Vielleicht wollen sie ja mit Nug Nug spielen. Und mit den Eichhörnchen und den Flughöchern. Die sind wirklich lieb. Und als Dankeschön, dass ihr diesen Vertrauensvorsatz gebt, mache ich nicht nur die Heilung, sondern ich koche euch auch das Mittagessen. <lacht> Wenn ich dann da
0: was von haben kann merkst sie, sie kalkuliert zu so kurz in ihrem Kopf hm, Arbeit, die mir abgenommen wird. Also gut, aber gebt mir ein paar Minuten. Ja, freilich. Die, die Tür quasi wird wieder zugemacht. Diesmal etwas weniger ja. hast drinnen. gekrame Ja. Und als sie dann wieder rauskommt, also ja.
5: ja.
4: Ähm, ich würde mich dann zur Knuckknuck umdrehen, also Knuckknuck umdrehen und sie herwinken und sagen: Also wir machen das so. Ich gehe da rein und mache die Medizin für die gegen die Krankheit, ja. die ich ja hier in diesem Dorf habe. Und die Frau, die da gerade war, die Halblingsfrau, ja. die kommt raus und macht ein bisschen Pause im Schatten, damit der Schädel abkühlt, weil der ist ganz eindeutig ein bisschen überhitzt. Und die Kinder werden heraus und spielen. Und wenn du einfach höflich und nett in der Nähe, vielleicht ein bisschen mit den Eichhörnchen so dich unterhältst und so. Und also ein bisschen so wie äh, quasi mit ihnen spielst und mit ihnen dich beschäftigst. Vielleicht kommen dann die Kinder. Die Kinder sind immer die Ersten, die, etwas die jemandem vertrauen, egal wie anders er aussieht.
1: Ja, wenn sie keine Angst vor mir haben, dann sehr gerne.
4: Wenn sie Angst haben, kommen sie ohnehin nicht. Du kannst ihnen auch erzählen, dass ich blöd bin und du bist gar kein Dragonborn. Das ist in Ordnung.
1: Okay, werde ich machen. Wunderbar.
0: Ja, die Tür öffnet sich wieder und sie kommt rauf und setzt sich tatsächlich halt auf, auf ihrem Schimmel. Mhm. Und... und beginnt halt auch ein paar kleinere Hausarbeiten dort zu machen. Und als du dann durch die Tür rein siehst in das Haus, du siehst einen Haufen so Sachen wie Traumfänger und Talismanne und Fetische quasi <lacht> aufgehängt, überall Knoblauchzehen und, und was halt so alles abergläubisch gegen irgendwas potenziell helfen könnte, überall halt im Haus verteilt. Mhm. Ähm, aber ja, sie lässt dich rein und in ihrer Küche arbeiten
4: ich würde beim reingehen und wenn ich die Tür ich würde die Tür fast offen lassen zumindest ein bisschen also so 10 cm Spalt offen aber wenn ich dann reingehe und äh, so
0: dass sie mich noch hört würde ich halb im Scherzen
4: ah Knoblauch, tolle Idee, ich glaube das kann ich
0: auch brauchen <lacht> Schnapp. und ja, da beginnst du dich an die Arbeit zu machen mhm. mit, den, mit den Ingredienzien die du aus dem Wald geholt hast und tatsächlich, in so einem Moment, wo die Mutter kurz in das Haus geht, um Wasser zu holen, siehst du quasi aus dem, so einem Kelleraufgang hinter einem Stapel Holz mhm. eins, zwei, drei Halbling-Kindsköpfe mhm. aus, aus dem Holz herausschauen und dich beobachten. Amüsiert. Und ich würde sagen, hier machen wir einen Break.
1: Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge von Radio Roleplay, dem Podcast von Einmal Leihwand. Für mehr Infos oder wenn dich jetzt auch die Lust aufs Rollenspiel gepackt hat, schau doch mal auf unserer Webseite vorbei, EinmalLeiwand.at. Ob wissbegieriger Neuling oder alteingesessener Dungeon Master, hier treffen sich Gleichgesinnte, um sich über das beste Hobby der Welt auszutauschen. Bis zum nächsten Mal bei Einmal Leihwand.